0: Herzlich willkommen im Bibliotope, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Auf die heutige Folge habe ich mich besonders gefreut, weil mir das Thema persönlich sehr am Herzen liegt, aber auch, weil ich heute hier nicht alleine sitze, sondern einen Gast habe, nämlich die liebe Sabine Theis. Hallo. Wir wollen heute über das Thema Nachhaltigkeit in der Buchbranche sprechen. Sabine hat nämlich ihre Masterarbeit dazu geschrieben, was toll ist, weil es eben ein Thema ist, das in der Forschung bisher etwas vernachlässigt wurde. Nachhaltigkeit ist ein Begriff. Ein Handlungsprinzip, das heute angesichts des Klimawandels, angesichts der Debatten um Mikroplastik in aller Munde ist. Unser Treibhausgasausstoß muss drastisch reduziert werden und nicht mehr nur die Textilindustrie oder die Mobilitäts-, Energie- und Landwirtschaftsbranche müssen sich an die Nase fassen, sondern jeder von uns. Möglichst auf Plastik bzw. Müll allgemein verzichten, den Fleischkonsum reduzieren bzw. im besten Falle gänzlich auf tierische Produkte verzichten, Urlaub in Deutschland und nicht auf Teneriffa machen – das alles ist uns heute näher als je zuvor. Öko sein ist heute cool. In Supermärkten gibt's Obstnetze, Einwegplastik wird verboten, Cafés bieten ihre Getränke zu vergünstigten Preisen an, wenn man seinen eigenen Becher mitbringt und wer mit dem Flugzeug fliegt und mehr als nur seine engen Freunde als Follower hat, der muss sich oft rechtfertigen. Und wenn wir nun auf die Buchbranche gucken, dann sieht es da nachhaltigkeitstechnisch auch gar nicht mal so rosig aus. Klar, ein Buch mit einem ökologischen Fußabdruck von je nachdem zwischen 0,4 und 1,1 Kilogramm CO2, je nachdem wie dick und umfangreich das Buch ist und was für Papier verwendet wird, fällt nicht so stark ins Gewicht. Da ist ein Päckchen Butter mit 6,4 Kilogramm CO2 weitaus problematischer. Aber angesichts der Menge an Büchern, die im Jahr produziert werden, in Deutschland sind das etwa 420 Millionen Bücher, erhöht sich der Fußabdruck auf unfassbare 168.000 bis 462.000 Tonnen CO2. Und wie wir diesen ökologischen Fußabdruck verringern können, damit hast du dich, Sabine, in deiner Arbeit beschäftigt. Sie ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil beziehst du dich auf die Buchbranche allgemein. Im zweiten Teil hast du speziell in Bezug auf Verlage eine empirische Untersuchung durchgeführt. Im ersten Step war das eine Befragung und dann im zweiten Step eine Analyse der Unternehmenswebseiten und deren Kommunikation über das Thema, welche unter anderem ergeben hat, dass Verlage Nachhaltigkeit in der Regel mit Umweltfreundlichkeit bzw. Umweltverträglichkeit gleichsetzen. Dass diese ökologische Komponente aber nicht der einzige Aspekt von Nachhaltigkeit ist, das stellst du gleich zu Beginn deiner Arbeit klar. Was verbirgt sich denn noch hinter dem Begriff, hinter dem Handlungsprinzip Nachhaltigkeit? Ja, Nachhaltigkeit besteht aus drei Dimensionen,
1: der ökologischen, der ökonomischen und der sozialen Seite. Die ökologische hast du ja bereits erwähnt. Da geht es um umweltfreundliche Produktionsweisen und Produkte, dass eben das ökologische System so bestehen bleibt, dass es eben auch für die nachkommenden Generationen noch genutzt werden kann. Die soziale Dimension zielt darauf, den Menschen ein sicheres und würdiges Leben zu ermöglichen. Dazu zählt zum Beispiel auch Gleichberechtigung, in der Buchbranche jetzt speziell ähm, gibt es noch das Problem, dass es eine sehr frauendominierte Branche ist und Führungspositionen aber nach wie vor in vielen Bereichen mehrheitlich auch noch von Männern besetzt werden. Außerdem gibt es einen sogenannten Gender Pay Gap, den kennt man ja auch aus anderen Branchen, dass Frauen eben für die gleiche Arbeit weniger verdienen als Männer. Das Problem gerechte Bezahlung gibt es auch bei den Praktikanten und den Volontären in der Branche, die eben oft sehr schlecht für ihre Arbeit vergütet werden. Und die jungen Verlagsmenschen haben deswegen ein Gütesiegel für Volontariate entwickelt, das eben Verlage auszeichnet, die besonders gute Ausbildung leisten durch ihr Volontariat. Soziale Nachhaltigkeit kann der Verlag aber auch unternehmensextern in der Gesellschaft leisten, indem er zum Beispiel soziale Projekte fördert. Für Verlage bietet sich da vor allem Leseförderung an oder einfach Buchspenden an Kinderheime oder Schulen. Ja, und dann schließlich die ökonomische Dimension von Nachhaltigkeit hat eben zum Ziel, die Wirtschaftskraft so zu erhalten, dass eine bestimmte Lebensqualität gewährleistet ist. Dazu zählt eben auch, ein Unternehmen so zu führen, dass es fortbesteht. Das Problem hierbei ist, dass die ökonomische Dimension oft auch mit den anderen beiden in Konflikt steht, weil es leider oft sehr teuer ist, umweltfreundlich zu produzieren und deswegen aus Kostengründen darauf verzichtet wird. Es ist also immer ein Wechselspiel zwischen den drei Seiten von Nachhaltigkeit, die ein Unternehmen eben ständig austarieren muss. Die Buchbranche hat mit einem schrumpfenden Markt zu kämpfen. Es ist sehr schwer, so viel Geld zu verdienen, dass man eben seine Mitarbeiter oder auch bei kleinen Verlagen als Verleger sich selbst ausreichend vergüten kann. Dabei ist es dann nicht so verwunderlich, wenn man eben im Ausland produziert, um Kosten einzusparen. Da muss dann jeder mal in sich gehen und sehen, was ist möglich, was kann ich mir leisten. Was kann ich vielleicht auch anders machen oder verzichte ich an einer Stelle auch mal auf etwas?
0: Ein Punkt, den ich in diesem Zusammenhang sehr interessant finde, sind die drei Leitstrategien der Nachhaltigkeit, die du vorstellst, weil sie noch einmal verdeutlichen, was der Gedanke hinter dem Konzept Nachhaltigkeit überhaupt ist. Zunächst einmal gibt es die Effizienzstrategie, bei der es darum geht, dass wir durch technische Innovation eine effizientere Nutzung der Ressource erreichen, also die Ressourcenproduktivität zu erhöhen, ohne mehr dafür ausgeben zu müssen. Das ist natürlich im Sinne der Unternehmen und verlangt kein Umdenken und passiert dadurch schon fast auf natürlichem Wege. Der Haken an dieser Effizienzstrategie ist aber der Boomerang-Effekt, denn wenn die Ressourcen effizienter verarbeitet werden, sinkt die Nachfrage daran, was ja erstmal gut ist, wir verbrauchen weniger Ressourcen, aber damit sinkt auch der Preis unseres Produkts, was wiederum dazu führt, dass der Konsum davon steigt und schließlich durch den gesteigerten Konsum am Ende mehr Ressourcen verbraucht werden als zuvor. Es kann also nicht alleine die Effizienzstrategie verfolgt werden. Ergänzend hinzu kommt darum die Suffizienzstrategie, die eine teilweise Aufgabe der kapitalistischen Denke fordert, im Sinne von Obergrenzen des Wirtschaftswachstums, damit der Ausgleich mit der Umwelt gesichert wird. Konsum- und Regenerationskapazitäten, an einem konkreten Beispiel Abholzung und Aufforstung, müssen im Gleichgewicht sein. Das hört sich erstmal abstrakt an, heißt aber nichts anderes, als dass wir in den Industrienationen beginnen müssen, genügsamer zu werden und uns einzuschränken. Sowohl in der Auswahl als auch in der Menge verfügbarer Produkte, ganz getreu dem Motto, weniger ist mehr. Zuletzt gibt es noch die Konsistenzstrategie, bei der es darum geht, Produkte so zu entwickeln, dass sie Teil eines Verwertungskreislaufs werden, wir also die Materialien zu 100% wiederverwenden können. Im technischen Bereich kennen wir hierzu den Begriff Recycling, wobei das den Kern der Sache nicht ganz trifft, wie ich auch in der Folge zu Papier schon erwähnt habe, da in der Regel downgecycelt wird, weil das Material zum Beispiel Plastik von Pfandflaschen an Qualität verliert und nicht mehr für den gleichen Zweck eingesetzt werden kann und stattdessen bei Kleidung verwendet wird. Was natürlich auch erst einmal besser ist, als das Produkt einfach wegzuschmeißen, doch das Ziel der Konsistenzstrategie ist eben eine unendliche Zirkulation der Materialien. Stichwort Cradle to Cradle, von der Wiege zur Wiege, darauf werden wir später noch einmal eingehen. Das erst einmal allgemein zur Nachhaltigkeit, doch wir wollen ja heute nicht allgemein bleiben, sondern ins konkrete Beispiel gehen, nämlich zur Nachhaltigkeit in der Buchbranche. Konkret zur ökologischen Nachhaltigkeit, denn wie schon gesagt, wird von der Buchbranche Nachhaltigkeit vor allem unter diesem Aspekt gesehen, und um uns jetzt einen kleinen Überblick über die Problemfelder in der Buchbranche zu verschaffen, folgen wir zusammen gleich gedanklich mal dem Weg, den ein Buch zurücklegt, von der Auswahl des Papiers über den Druck hin zum Vertrieb. Zum Thema Papier habe ich in einer eigenen Folge schon mal etwas gesagt, aber du bringst hier natürlich noch einmal vertieftes Wissen mit. Klar ist, wir verbrauchen zu viel Papier. 2016 waren es weltweit 413,6 Millionen Tonnen. Deutschland stand mit 20,5 Millionen Tonnen an Platz 4 und... Gerade die Verpackungsindustrie und die Buchbranche haben da einen nicht unwesentlichen Anteil dran. Denn pro Jahr werden in Deutschland, wie gesagt, 420 Millionen Bücher produziert. Doch was genau ist denn eigentlich das Problem an Papier, Sabine? Ich dachte, der Feind wäre Plastik.
1: Ja, klar, Plastik ist umweltschädlich. Vor allem in der Masse, in der wir es einmalig nutzen und dann wegschmeißen. Papier wird deshalb oft als umweltfreundliche Alternative gesehen wobei es in der Herstellung mehr Energie verbraucht. Die Papierindustrie war 2015 der fünftgrößte industrielle Energieverbraucher in Deutschland. Außerdem werden zur Papierherstellung immense Mengen Wasser benötigt. Also die Papierherstellung ist tatsächlich das, was in der Klimabilanz eines Buches etwa zwischen 70 und 80 Prozent der Emissionen ausmacht. Um Papier herzustellen, benötigt es Zellstoff, also konkret Holz. Für eine Tonne Frischfaserpapier benötigt man etwa 5,5 Kubikmeter Holz. 55 Prozent des Zellstoffs, den wir in Deutschland verwenden, sind Importe, die hauptsächlich aus Schweden und Finnland kommen. Da fällt auch der Transport ins Gewicht. Experten schätzen, dass heute immer noch etwa ein Fünftel des weltweit industriell geschlagenen Holzes aus Primärwäldern besteht. Schützenswerten Wäldern wie den Regenwäldern, die eben maßgeblich das Klima auf der Erde stabilisieren. Das Siegel des FSC, also des Forest Stewardship Councils, soll Orientierung geben dafür, dass das für das Papier verwendete Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Das gegeben ist, dass so viel nachgepflanzt wird, wie auch abgeholzt wird und dass auch bestimmte soziale Standards eingehalten werden. In vielen Büchern findet man auch schon im Impressum das Siegel FSC-Mix. Das bedeutet, dass mindestens 70 Prozent der Papierfasern aus solch verantwortungsvollen Quellen stammen und oder aus Post-Consumer-Recycling-Material. Das ist das, was wir in die Tonne werfen. Und die restlichen 30 Prozent können eben aus sogenannten kontrollierten Quellen stammen, die bestimmte Mindeststandards erfüllen müssen. Diese 70 Prozent der Fasern bestehen laut Umweltbundesamt aber häufig wirklich nur zu 70 Prozent aus Frischfaser und eben nicht aus Recycling-Material. Und viel umweltfreundlicher ist eben die Herstellung von Recyclingpapier. Da können bis zu 60% Energie und 70% Wasser eingespart werden. Außerdem schont es auch die Holzressourcen. Man muss jedoch ja wissen, dass bei der Herstellung von Recyclingpapier auch immer ein Teil Frischfaser eingesetzt wird, weil die Fasern mit jedem Recyclingprozess verkürzen. Recyclingpapier ist also ziemlich toll. Das Siegel des Blauen Engels gewährleistet dabei zum Beispiel, dass keine gesundheitsschädigenden Chemikalien eingesetzt werden. In Deutschland wird bereits 75% Altpapier bei der Papierherstellung eingesetzt und das ist eine ziemlich gute Quote. Allerdings machen Recyclingpapiere nur etwa 3% der grafischen Papierherstellung aus. Also das sind die Sorten, aus denen unter anderem auch Bücher gemacht werden. Weil das gesammelte Altpapier meistens in die Produktion von Kartonagen fließt. Danach steigt nämlich die Nachfrage gerade ganz schön viel, weil durch den Online-Versand ja immer mehr Pakete und damit auch Kartonagen benötigt werden. Und es ist einfach günstiger und einfacher, Kartonagen herzustellen, weil das Altpapier eben nicht gebleicht werden muss. Die Herstellung von Karton ist Downcycling par excellence, weil aus dem eben
0: kein grafisches Papier mehr hergestellt werden kann wegen der braunen Farbe. Gerade weil die Ressource Holz nicht unerschöpflich ist, ist man schon seit Jahren auf der Suche nach Alternativen. Ich selbst habe kürzlich einen Karton aus Gras in der Hand gehalten, weil die deutsche Fairtrade-Marke Armit Angels ihre Kleidung damit verschickt. Du schreibst, dass es das mittlerweile auch vereinzelt in der Buchbranche gibt?
1: Ja, das Startup Books aus Dresden nutzt nämlich für seine Produkte nur Graspapier. Die haben hauptsächlich Notizbücher im Sortiment, aber auch einen Roman und ein Kinderbuch oder zwei. Vorteile von Gras sind, dass es eben regional ausreichend vorhanden ist. Man muss also keine weiten Strecken zurücklegen und es wächst schnell nach. Außerdem braucht es zur Herstellung von Graspapier nur 2 Liter Wasser pro Tonne. Im Vergleich zu Holzzellstoff, für den pro Tonne 5000 Liter Wasser benötigt werden. Ach du Scheiße, was? Man spart also etwa 80 Prozent Energie und CO2 bei der Herstellung ein. Das einzige Problem ist, dass das Papier eben nicht so schön weiß ist, sondern bräunlich. Dafür riecht das am Anfang auch nach Heu. Das ist auch ganz schön. Und ähm, bei einem anderen Verlag habe ich es sogar schon mal als äh, Bucheinband gesehen. Also es wird tatsächlich schon so in der Branche eingesetzt.
0: Was war das für ein Verlag?
1: Ich glaube, das war der Tectum Verlag. Dann gibt es auch noch eine andere Alternative und das ist Apfelpapier. Ähm, der Mosaik Verlag, der auch zu Random House gehört, hat damit schon experimentiert und ähm, insgesamt drei Bücher ähm, rausgebracht, die auf Apfelpapier gedruckt sind. Das ist allerdings nicht massentauglich, weil es aus Resten bei der Apfelsaftherstellung besteht. Es ist also ernteabhängig und nur limitiert verfügbar.
0: Ihr seht, allein die Frage um die Papierauswahl ist schon eine kleine Wissenschaft an sich. Wir haben uns jetzt gedanklich für unser Buch für ein Papier entschieden. Der nächste Schritt wäre der Druck und ein großes Problem hierbei, dessen ich mir vor dem Lesen deiner Arbeit überhaupt nicht bewusst war, ist, neben den Emissionen, die beim Druckprozess produziert werden, die Umweltbelastung, die durch die Druckfarben entsteht. Denn außer beim Offsetdruck werden vor allem beim Digitaldruck Farben verwendet, die durch die darin enthaltenen erdölbasierten Löse- und Bindemittel verhindern, dass die Farbe beim Recyclingprozess aus dem Papier entfernt werden kann. Und dann gibt es auch noch Klebstoffe für die Buchbindung, die das Ganze weiter erschweren oder auch Veredelung auf dem Umschlag, weil die oft foliert sind. Und das finde ich krass, dass Bücher nicht per se recyclingfähig sind. Aber es gibt Alternativen. Du schreibst, dass es mittlerweile gute pflanzenölbasierte Druckfarben, schadstoffarme Klebstoffe und Naturmaterialien für Veredelung gibt, auf die man zurückgreifen kann. Vor allem bei in Anführungszeichen Einwegbüchern oder Kalendern macht es natürlich absolut Sinn, sich mit der späteren Entsorgung auseinanderzusetzen. Und hier gibt es auch ein Label für den optimalen Druck. Das nennt sich Cradle to Cradle, von der Wiege zur Wiege. Was versteht man darunter?
1: Ja, du hast ja am Anfang schon erwähnt, ähm, hier wird im Sinne der Konsistenzstrategie ein Kreislauf geschaffen. Das Label C2C, so wird das auch genannt, gewährleistet nämlich, dass das Produkt 100% schadstofffrei ist, dass das Buch dann also theoretisch bedenkenlos im Biomüll landen kann. Das will natürlich keiner, weil das Papier ja recycelt werden sollte. Allerdings könnten die Abfallstoffe beim Recycling kompostiert werden und so zu Biomasse werden. Also es könnte eben nochmal sozusagen Dünger für Neues werden. Das Problem ist jetzt ist, dass eben nicht nur C2C-Produkte in der Recyclingmasse landen. Wenn ich nun also ein Schadstoffpreisbuch haben will, kann ich derzeit leider noch kein Recyclingpapier verwenden, weil in diesem eben noch Schadstoffe zum Beispiel durch die mineralölhaltigen Tinten enthalten sind. Super wäre es natürlich, wenn irgendwann in der Zukunft die C2C-Produkte aus Recyclingpapier hergestellt werden könnten. Dafür müsste aber alles Papier eben vorher schon schadstofffrei hergestellt werden und der Cradle-to-Cradle-Druck vor allem in der Zeitungsbranche zum Standard werden, wo eben der Großteil des Recyclingmaterials herkommt. Im Hinblick auf Ressourcenschonung ist eine gute, nachhaltige Alternative der Blaue Engel für Druckerzeugnisse. Das ist ein Siegel vom Umweltbundesamt, der eben das gesamte Produkt bzw. die Druckerei zertifiziert, also eben nicht nur das verwendete Papier. Das Umweltsiegel setzt Standards für die Herstellung, verlangt zum Beispiel den Einsatz von Recyclingpapier und mineralölfreien Druckfarben. Außerdem müssen zertifizierte Druckereien Energiemanagement betreiben, also zum Beispiel ihr Wasser wiederverwenden oder bei der Produktion erzeugte Wärme zum Heizen nutzen.
0: In direktem Zusammenhang mit dem Druck steht natürlich eines der großen Probleme der Buchbranche, nämlich die Überproduktion. 2018 lag die Remissionsquote bei knapp 8,5 Prozent des Jahresumsatzes der Zwischenbuchhändler und ist damit im Vergleich zu den Vorjahren 2015 und 2013 mit circa 7,7 Prozent angestiegen. Hinter diesen scheinbar mickrigen Prozentzahlen stecken aber immense Mengen. 2013 waren das 28,6 Millionen remittierte Bücher, die dann entweder als Restposten oder Mangelware verkauft oder gar eingestampft werden. Das ist Wahnsinn. Natürlich ist den Verlagen auch daran gelegen, keine Negativzahlen zu schreiben und gut vorauszuplanen, was aber oft schwer ist, weil man eben nicht weiß, wie ein Titel ankommt und ob er nun ein Bestseller wird oder nicht. Was wäre denn eine Lösung für dieses Problem?
1: Ja, also es gibt ja seit ungefähr 20 Jahren schon ähm, Print-on-Demand. Das ist eben ein Druckverfahren, wo man nur das druckt, was eben auch verlangt wird. Das Problem hierbei ist, dass eben schnell und individuell gedruckt wird, also in kleinen Mengen gedruckt wird. Das ist mit dem Offset-Druck leider nicht machbar, weil es auch viel zu aufwendig wäre. Für Print-on-Demand wird deswegen Digitaldruck eingesetzt. Und da wissen wir ja schon, dass die Endprodukte nicht mehr so gut recycelt werden können. Außerdem ist es oft das Exemplar teurer, On-Demand zu produzieren, als einmalig eine hohe Auflage drucken zu lassen. Deshalb wird eben auch oft einfach mehr gedruckt, anstatt bedarfsgerecht, weil es am Ende für die Verlage günstiger ist, etwas wegzuschmeißen, als es nachzudrucken. Da ist also noch ein starkes Umdenken nötig in der Branche.
0: Ob Digitaldruck oder Offsetdruck, wir haben jetzt unser Buch gedruckt. Und weil es ein Hardcover ist, wird es im nächsten Schritt in der Regel eingeschweißt, um es vor Transportschäden und Staub zu schützen. Absurderweise muss man sagen, denn ursprünglich war es ja als Schutzumschlag für Hardcover gedacht, ist dann aber im Laufe der Jahre zum Marketinginstrument geworden. Die Plastikfolie und der durch sie verursachte Müll ist gerade wieder Gegenstand lebhafter Diskussionen. Ich sage wieder, denn die gab es schon mal in den 80er und 90er Jahren. Da hat man das Experiment aber ganz schnell wieder abgebrochen, weil sich die Bücher schlechter verkauften. Heute gibt es neue Anläufe zu plastikfreien Büchern. Ulstein hat da im Herbst letzten Jahres für Furore gesorgt, weil sie ein Buch ohne Folie anboten. Das war Muttertag von Nele Neuhaus. Stattdessen haben sie so eine Art frische Siegel, so eine Klebeklammer verwendet, die die Buchdeckel zusammenhält und dafür eine neue Maschine entwickelt bzw. zweckentfremdet. Das war ein Test und es ist auch nicht nur bei dem einen Buch geblieben. Das gibt es jetzt öfter bei Neuerscheinungen von Ulstein und Bonnier, also der Mutterkonzern von Verlagen wie Ulstein, Carlsen und Pieper, hat angekündigt, dass auch bei anderen ihrer Verlage diese frische Siegel zum Einsatz kommen sollen. Aber es gibt auch Ideen, die Folie stattdessen aus Biokunststoff herzustellen. Was spricht denn dagegen? Naja, zum einen muss
1: die Folie ja auch erstmal hergestellt werden, was wieder Energie kostet. Außerdem müssen für diese Biofolie Pflanzen angebaut werden, die dann wiederum Ackerfläche in Anspruch nehmen, die ja für Lebensmittelanbau genutzt werden könnte. Und im Abbau ist es dann doch nicht so bio, wie man denkt, denn es dauert ziemlich lange, bis die abgebaut sind und ähm, man braucht auch bestimmte Bedingungen dafür. Und bei der Zersetzung verfällt es eben in kleine Partikel, die dann wieder zu Mikroplastik führen können. Also das ist alles nicht ganz so toll. Es gibt auch Ideen, Bücher in Papier zu wickeln, um sie zu schützen, was auch nicht wirklich eine umweltfreundliche Alternative ist, weil das Problem haben wir ja schon angesprochen zur Papierherstellung. Besser ist es, die Umschläge einfach unempfindlich zu machen, dass eben keine Folie benötigt wird. Ein kleines Negativbeispiel ist zum Beispiel die Jugenders, die ja nur weiße Bücher haben und weiße Einbände und die dann eben sehr empfindlich sind für Transportschäden und Spuren generell. Das ist halt blöd, weil das ist ja so ein bisschen ihr Markenzeichen, aber so kommen eben diese Probleme zustande. Genau, es gibt jetzt auch Verlage, die eben sehr viel experimentieren, wie sie die Folie ersetzen können, andere Umschläge machen. Es ist aber auch ein Umdenken bei den Kunden einfach notwendig, dass sie eben nicht sagen, ich möchte nur ein eingeschweißtes Buch. Gibt es ja ganz viele, denen das richtig wichtig ist, dass da noch nie jemand vorher reingeguckt hat. Ja, da muss man einfach mal umdenken. Wenn wir jetzt die Folie einsparen würden, pro Buch benötigt man etwa drei Gramm Folie, Könnten, wenn keine einzige Folie mehr benutzt wird, allein in der Buchbranche, 1260
0: Tonnen Plastik eingespart werden im Jahr. Das ist so heftig. <lacht> Einfach nur weil so eine Folie. Nun ist das Buch verpackt oder auch nicht verpackt, im besten Falle, in unserem Falle, und geht hinaus in die Welt. Offensichtlich ist, dass Druckereien regional gewählt werden sollten, um die Transportmäge möglichst kurz zu halten, das gilt natürlich auch für andere Materialien und der Buchhandel ist hier momentan schon auf einem ganz guten Weg. Die Importe aus der Ferne, konkret aus Asien, betrugen 2016 8,7 Prozent. Vier Jahre davor waren es noch 19,5 Prozent. Druckaufträge beispielsweise werden vermehrt in Osteuropa, in Polen und Tschechien vergeben, was ja schon mal in Bezug auf die Ökobilanz besser ist als China. Aber ich habe in deiner Arbeit noch etwas ganz anderes in Bezug auf Transportwege gelesen, konkret dazu Übernachtlieferungen des Buchhandels, das mir hat die Haare zu Berge stehen lassen. Würdest du unseren ZuhörerInnen mal von den kleinen und größeren Lieferwagen erzählen?
1: Ja, der Service des Buchhandels. Man kann ja in eine Buchhandlung gehen und sagen, ich möchte dieses Buch, dann bestellen die das und garantieren, dass man es am nächsten Tag abholen kann. Das geht sogar noch am Nachmittag. So kommt es dann eben, dass Lieferwagen mit den normalen Bestellungen früh losfahren, um eben rechtzeitig am Ziel anzukommen. Und für diese späteren Bestellungen werden dann kleinere und damit schnellere Wagen hinterhergeschickt, die die größeren dann treffen. Also es ist schon Wahnsinn, wie viele Lieferwagen dafür unterwegs sind. Zumal über die Hälfte der Bestellungen sich auch nur auf ein einzelnes Buch bezieht. Es gibt noch einen weiteren Service des Deutschen Buchhandels und das ist die Montagslieferung, das eben auch am Montag Bücher geliefert werden, die am Samstag bestellt werden. Und das ist schon ziemlich teuer, weil eben auch Personal am Wochenende beschäftigt werden muss, was ja nochmal einen Zuschlag gibt. Und das ist auch für die Zwischenbuchhändler nicht so günstig. Und würde eben die Montagslieferung eingestellt und man einfach mehr bündeln, dann würden erstens CO2-Emissionen eingespart und zweitens auch die Transportkosten. Vieles spricht also gegen eine so enge Taktung der Lieferungen, wie es jetzt gerade noch besteht. Der Buchhandel versucht damit allerdings, einen Mehrwert für den Kunden gegenüber Online-Bestellungen zu geben, um diese Kunden eben nicht zu verlieren. Da muss also auch die Kundschaft sich fragen, ob sie denn bereit ist, vielleicht mal einen Tag länger auf eine Bestellung zu warten. Da denkt man auch mal ein bisschen an die Entschleunigung der Gesellschaft, die ja vielleicht auch mal wieder notwendig ist.
0: Es werden immer mehr Buchhandlungen geschlossen und schuld ist auch, wie du schon angesprochen hast, die Online-Alternative Amazon und Co., und an der Stelle muss ich auch mal persönlich werden. Ihr HörerInnen da draußen, schämt euch in den Boden, wenn ihr auf Amazon Bücher bestellt. Bewegt gefälligst euren Arsch hinaus in die nächste Buchhandlung, denn es wäre... Mh, verdammt, jetzt habe ich so meine Wutrede angefangen und das hat nicht geklappt. In die nächste Buchhandlung. Es wäre natürlich schön, wenn das eine unabhängige Buchhandlung ist, aber egal. Hauptsache, ihr bewegt euch überhaupt hinaus und bestellt euch das Buch in die Filiale. Ihr müsst sogar noch nicht mal rausgehen. Ihr könnt da ja auch einfach nur anrufen. Oder ich kenne auch unabhängige Buchhandlungen, bei denen man das auch über ihre Webseite machen kann. Macht das, denn ihr unterstützt damit nicht nur keinen ausbeuterischen Konzern, sondern sorgt auch dafür, dass uns die Buchhandlungen in den Städten erhalten bleiben. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, die sterben weg wie die fliegen. Das klang zu glücklich. <lacht> und mich macht das wahnsinnig traurig. Und ich möchte nicht durch Innenstädte gehen, in denen es keine Buchhandlungen mehr gibt. Also bitte, wenn ihr Amazon-Kunde oder Kundin seid und dort Bücher kauft, Lasst es einfach. Dieses kleine Plädoyer sei dem vorangestellt, was jetzt kommt, denn Sabine, du hast dir die Frage gestellt, ob es nicht ökologischer wäre, direkt nach Hause zu liefern, wie es bei einer Online-Bestellung der Fall ist. Ja, das scheint ja zunächst mal
1: ganz plausibel, weil man muss ja selber nirgendwo hinfahren und das Paket kommt mit der Post, die ja eh unterwegs ist. Und dafür fallen eben keine extra Lieferwagen an. Die Schweden Borgren, Moberg und Finnweden haben dazu sogar mal eine detaillierte Berechnung angestellt was ich auch schon ganz schön krass fand. Und die haben da Faktoren wie zum Beispiel den Energiebedarf der Buchhandlung, dass man das Internet benutzen muss, den Transport des Buches und eventuelle Rücksendungen. Also wenn ich das Paket bestelle und dann wieder zurücksende. Das alles haben die einbezogen in ihre Berechnungen und die Ergebnisse waren, dass es keine großen Unterschiede in der Umweltbilanz gibt. Es hängt eben viel mehr vom Verhalten des Konsumenten ab. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt das Buch online bestelle und dann mit dem Auto zur Paketstation fahre, um das abzuholen und es am Ende womöglich nochmal zurücksende. Da ist es doch schon viel umweltfreundlicher, wenn ich mit meinem Fahrrad in die regionale Buchhandlung fahre.
0: Also fahrt mit dem Fahrrad in eure regionale Buchhandlung, wie schon gesagt. Unser Buch ist jetzt hoffentlich nicht via Amazon bei uns angekommen. Und eine Frage, die sich nun angesichts all dieser umweltschädlichen Prozesse rund um die Herstellung und Distribution zwangsläufig stellt, ist, braucht es heute in unserer digitalisierten Welt denn überhaupt noch ein gedrucktes Buch, Sabine?
1: Klar. Was für eine Frage. Ja, Bücher sind Wissensspeicher und bei guter Qualität und Pflege überdauern sie Jahrhunderte, also sie haben sich bis heute bewährt. Man kann sie einfach aufschlagen und lesen. Bei den digitalen Speichermedien ist es ungewiss, wie lange wir diese in Zukunft werden lesen können. Ich meine, man betrachtet die Diskette, die ist heute fast ausgestorben. CDs werden auch nur noch selten benutzt. Es gibt jetzt aber auch E-Books und manche denken, dass das doch viel umweltfreundlicher sei, weil man braucht ja kein Papier und auch keine Verpackung. Aber das Problem sind ja eigentlich auch gar nicht die E-Books, die echt wenig Strom auch zum Lesen und zum Speichern benötigen. Das sind eher die Endgeräte, also die E-Reader oder Tablets oder Smartphones. Die müssen ja auch erstmal hergestellt werden. Das Öko-Institut hat mal berechnet, dass man im Jahr etwa zehn gedruckte Bücher mindestens für drei Jahre durch E-Books ersetzen müsste, um eine bessere Klimabilanz als Printbücher zu haben. Für viele Leser lohnt sich das also schon, zumal die meisten ja sowieso schon ein Smartphone besitzen, wo man dann das einfach lesen kann. E-Books müssen ja auch nicht transportiert werden, die Transportkosten fallen weg. Allerdings werden die Endgeräte in der Regel in Fernost produziert und müssen auch erstmal nach Deutschland kommen. Und es werden dafür seltene Erden gebraucht und die Arbeitsbedingungen dort drüben sind auch nicht so gut. Letztendlich kommt es aber auch wirklich auf das individuelle Nutzungsverhalten an, ob ich viel lese, ob ich wenig lese. Außerdem erfüllen die beiden Printbuch und E-Book auch verschiedene Funktionen und sind nicht immer beliebig austauschbar. Im E-Book kann ich zum Beispiel eine Volltextsuche machen und wenn ich jetzt eine wissenschaftliche Arbeit schreibe, ist es vielleicht einfacher, einfach nach Wörtern zu suchen. Von daher sollten die beiden eben auch als unterschiedliche Produkte betrachtet werden.
0: Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, wenn es denn nicht noch weitergehen würde. Denn im zweiten Teil deiner Arbeit hast du eine empirische Untersuchung anhand von acht Verlagen bzw. Verlagsgruppen durchgeführt. In der ersten Stufe hast du Interviews geführt, in der zweiten Stufe dann eine Inhaltsanalyse der Websites. Du hast bewusst Verlage, große wie kleine, ausgewählt, die sich gezielt mit dem Thema Nachhaltigkeit Beschäftigen. Insofern ist das natürlich keine repräsentative Untersuchung, wie du auch klarstellst. Aber dennoch hast du natürlich einige interessante Erkenntnisse gewonnen. Allen voran, dass Nachhaltigkeit zumindest auf den Websites deutscher Verlage, denn du musstest ja auch erstmal acht engagierte Unternehmen zusammensuchen, oft gar kein Thema ist. Ja, also zur Recherche bin ich erstmal in
1: Buchhandlungen gegangen, habe mir willkürlich irgendwelche Bücher aus dem Regal gezogen, von verschiedenen Verlagen ins Impressum geguckt. Ich bin auf der Buchmesse rumgelaufen, habe mich informiert, habe in der Branchenpresse gelesen und eben auch willkürlich irgendwelche Verlagswebseiten aufgerufen und mich mal durchgeklickt, ob ich irgendwelche Informationen finde. Und ein Kriterium für meine Auswahl war eben, dass diese befragten Verlage auf ihrer Website zum Thema Nachhaltigkeit informieren. Bei vielen war das nicht der Fall, obwohl sie laut eigenen Angaben in Pressemitteilungen zum Beispiel bereits einiges tun. Die sind dann eben hinten runtergefallen. Das ist zum Beispiel die Holzbrink-Gruppe, also die Verlage Kiepen, und Witsch, S. Fischer, Rowold und rümer Knorr, die bereits seit 2014 klimaneutral produzieren. Das heißt, dass sie für ihre CO2-Emissionen einen Klimaausgleich zahlen. Also man berechnet dabei seine Emissionen und kann dann über einen Dienstleister in verschiedene Projekte investieren, die an anderer Stelle in der Welt wieder Emissionen einsparen.
0: Das kann man übrigens auch bei Flugreisen machen als normaler Mensch.
1: Ja, mit Atmosphäre. Die berechnen das da. Ähm, genau, und bei der Holzbringgruppe ist eben, also bei den ganzen Verlagen, die ich gerade genannt habe, da ist auf der Webseite direkt nicht ersichtlich, dass sie eben klimaneutral produzieren. Und es gibt keine Hinweise und es steht auch nicht im Impressum. Da ist dann auf jeden Fall noch viel Potenzial nach oben, um auch Aufmerksamkeit erstmal für das Thema zu schaffen, für das eigene Engagement und auch die Leser ein Stück weit aufzuklären. Ich meine, man muss auch heute mal gucken, es gibt jetzt Fridays for Future und vielleicht auch eine Generation. Ich meine, du und ich, wir achten ja auch auf solche Sachen, dass man da einfach noch ein bisschen stärker kommuniziert.
0: Die Verlage, die du untersucht hast, kommunizieren über ihre nachhaltigen Tätigkeiten, wobei du, wie schon gesagt, festgestellt hast, dass sie Nachhaltigkeit vor allem mit Umweltfreundlichkeit gleichsetzen und weniger die soziale und ökonomische Nachhaltigkeit mit in ihre Kommunikation einbeziehen Gleichzeitig gehen die untersuchten Verlage das Thema aber auch ganz unterschiedlich an, wie du geschrieben hast. Ja, also erstmal die soziale
1: Komponente wird schon einbezogen. Also Mata Books, die habe ich zum Beispiel befragt, die haben als Slogan nachhaltig, fair, vegan. Und der Grüner Sinn Verlag hat auch direkt oben auf der Website stehen, vegan, ökologisch und sozial produziert. Also, die kommen da schon drauf zu sprechen. Das, was ich auch meinte, war, dass sie eben bei der Befragung immer als erstes ökologische Sachen gesagt haben und nicht von selber jetzt schon mal die sozialen Komponente benannt haben. Aber klar, bei der ökologischen Seite hat man auch viel mehr zu sagen und was man da machen kann. Ähm, genau, jetzt habe ich auch schon die beiden Verlage genannt. Äh, Matterbooks und Grüner die produzieren eben vegan. Das heißt, dass ihre Druckprodukte frei von tierischen Bestandteilen sind. Weil beim herkömmlichen Druck teilweise im Klebstoff oder in den Farben sind da eben tierische Bestandteile enthalten. Die beiden Verlage verzichten auch auf Holzzellstoff. Matterbooks verwendet eben Graspapier und Grüner Sinn ganz verschiedene Sachen wie zum Beispiel Bambus. Die beiden verwenden eben kein Recyclingpapier, da dort eben auch tierische Bestandteile enthalten sein können. Ja, und wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, könnt ihr euch auch gerne auf den Websites informieren. Die haben da nämlich ganz viel zu stehen. Was ich interessant fand, dass die beiden Verlage sich eigentlich relativ ähnlich sind, aber beide von sich behaupten, dass sie der einzige deutsche Verlag werden, die vegan produzieren. Genau, und die zwei Verlage, die kommunizieren schon sehr stark, weil die müssen das ja auch erstmal erklären. Und das ist ja auch so ein bisschen ihr Alleinstellungsmerkmal. Genauso ist das beim Neunmal-Klug-Verlag, auch ein ganz kleiner Verlag, die produzieren nur C2C-Druck, weil sie eben schadstofffreie Bücher für ihre Kinder haben wollen. Der Neunmal-Klug-Verlag, also speziell die Verlegerin, war maßgeblicher Treiber, dass es den C2C-Druck überhaupt für Pappbilderbücher gibt. Genau, ein anderer Verlag, den ich gefragt habe, der ist schon seit Anbeginn sehr um Nachhaltigkeit bemüht, das ist der Ökom-Verlag. Die publizieren auch nur Themen rund um Nachhaltigkeit und Ökologie, gucken präferiert auf Recyclingpapier. Die sehen auch die soziale Seite schon sehr stark und kommunizieren das auch. Also Auf ihrer Website steht zum Beispiel auch, dass sie einen hohen Frauenanteil in der Führungsriege haben, auf flexible Arbeitszeiten achten und so weiter. Der Ökom-Verlag hat auch seit 2010 mit der Frankfurter Buchmesse zusammen, also auf Initiative der Frankfurter Buchmesse, Kriterien für einen nachhaltigen Druck, also für nachhaltiges Publizieren entwickelt, zusammen mit dem Umweltbundesamt, dem Institut für Energie- und Umweltforschung und dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Und ähm, haben da so einen kleinen Leitfaden entwickelt und einen Ratgeber, auf den auch alle theoretisch Zugriff haben. Und aus diesem Projekt ist dann wo findet man den? Das kann man bei wwwnachhaltig publizierende einsehen. Daraus ist eben auch ein Folgeprojekt entstanden und es wurde eben dieser blaue Engel für Druckerzeugnisse entwickelt. Ein weiterer Verlag, den ich befragt habe, ist der Peter Meyer-Verlag, der hat sich aus der Umweltbewegung 1976 gegründet und auch genau mit dieser Intention eben auch umweltfreundlich zu sein. Die achten auch immer sehr stark auf umweltfreundlichen Druck mit Recyclingpapier, aber auch die Bindungen. Die Tinte, der Umschlag, es wird alles mit einbezogen. Der Peter-Meyer-Verlag ist ein Reisebuchverlag und sie haben sich so weit mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, dass sie jetzt auch seit 2005 sagen, wir machen keine Reiseziele mehr, die man nur mit dem Flieger erreichen kann. Also die haben sie haben sich gesagt, sie können es nicht mit sich vereinbaren, da noch Werbung zu machen für Reiseländer, die man nur mit dem Flieger erreichen kann. Sie sind eben dann auch inhaltlich sehr stark auf diese Nachhaltigkeit ausgerichtet, geben auch Tipps, wie man umweltfreundlich reisen kann und haben auch die soziale Seite des Reisens als Aspekt. Genau, also das waren alles Verlage, die eben Nachhaltigkeit so im oder auch als Profil haben. Und sind auch alles relativ kleine Verlage mit wenigen Mitarbeitern, also so von zwei bis 40 Mitarbeitern, die deshalb eben auch sehr stark einfach kommunizieren über das, was sie machen Wobei die meisten auch nicht wirklich Bücher über Nachhaltigkeit äh, veröffentlichen, außer jetzt Ökom und der Peter-Meyer-Verlag ein bisschen und der Grüner Sinn, der eben auch vegane Kochbücher zum Beispiel äh, rausbringt, die aber eben über ihren umweltfreundlichen Druck informieren. Ja, ich habe auch äh, Random House befragt. Die machen auch ein paar Sachen wie klimaneutrale Produktion und auch vereinzelt C2C-Bücher. haben zum Beispiel auch einmal im Jahr ein Big Green Day im Unternehmen. Die kommunizieren sehr stark über Pressemitteilungen. Auf der Website haben sie auch eine Seite, die ist aber sehr versteckt und das könnte schon noch ein bisschen hervorgehoben werden. Dann habe ich noch eine interessante Sache und zwar habe ich Springer Nature befragt. Das ist ja ein riesen Verlag, ein internationaler Verlag. Die haben 13.000 Mitarbeiter. Springer Nature vereint alle Wissenschafts- und Bildungsverlage der Holzbring-Gruppe unter einem Dach und die sitzen eben an 50 Standorten weltweit. Da die so viele Mitarbeiter haben, sind die verpflichtet, seit 2017 einen Nachhaltigkeitsbericht abzugeben. In diesem Nachhaltigkeitsbericht steht eben auch sehr, sehr viel über soziales Engagement, also auch über Spenden und Open Access und die betrachten weniger die ökologische Seite, also das nimmt nicht so viel Raum ein, das sind vielleicht zwei Seiten in dem Bericht oder vier Seiten. Das Interessante ist, dass Springer Nature sich selbst nicht als Produzent sieht, also nicht als Verlag, der produziert, weil produzieren tut die Druckerei. Und der Verlag selber produziert eben nicht. Der gibt nur einen Auftrag, das für ihn produziert wird. Und deswegen rechnet er eben diese ganzen Emissionen, die durch die Buchproduktion entstehen, nicht in seine eigenen Emissionen mit rein. Oh, das ist scheinheilig. Also sie achten schon trotzdem auch drauf, dass da ein bisschen umweltfreundlicher produziert wird. Aber ja, also das ist schon mal sehr interessant, dass man das so sieht und es halt einfach nicht in seine eigene Bilanz mit reinrechnet.
0: Ein Thema, das du auch wiederholt in deiner Arbeit ansprichst und gerade auch indirekt angesprochen hast, ist Greenwashing. Das bedeutet, dass ein Unternehmen, in unserem Fall vor allem Verlage, PR-Maßnahmen durchführen, die ihnen ein nachhaltiges Image andichten, wo eigentlich keins ist, in dem einzelne nicht ins Gewicht fallende nachhaltige Aktionen besonders beworben und hervorgehoben werden. Zum Beispiel A Modern Way to Eat, das erste Buch aus Apfelpapier von 2015, Damals hatte der Mosaik-Verlag in einer Pressemitteilung geschrieben, wir freuen uns riesig und sind ein wenig stolz, dieses umweltfreundliche Naturprodukt erstmals weltweit für ein Buch verwenden zu können und so einen Beitrag zur Entlastung der Umwelt zu leisten. Angesichts der Tatsache, dass einzig ein Folgeband und ein anderes Buch seither auf Apfelpapier gedruckt wurden, zeigt, dass das eine reine Marketingmaßnahme war. Bertelsmann, denn der Mosaik-Verlag gehört zu Random House und die wiederum zu Bertelsmann, hat es sich dann nicht nehmen lassen, diesen nachhaltigen Schritt auf ihrer Website festzuhalten, um ihr Image aufzugrünen. Ein anderes Beispiel, Ullstein mit ihrer Marketingkampagne zum folienlosen Buch das alles ist natürlich wahnsinnig frustrierend für diese kleinen Verlage, die du gerade vorgestellt hattest, die ihre komplette Identität um Nachhaltigkeit aufbauen und sich dann ansehen müssen, wie Verlage, die einmal etwas Nachhaltiges tun, aber sonst vielleicht billig im Ausland und nicht auf Recyclingpapier und schon gar nicht credit to credit drucken, Lorbeeren einheimsen. Aber man kann Greenwashing auch als Chance sehen. Random House verweist etwa auf die Symbolpolitik solcher Maßnahmen, dass man ein Thema in Umlauf bringt und zeigt, dass es auch anders geht. Was ist denn dein Fazit zum aktuellen Stand der Verlagslandschaft im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja, also es gibt da auf jeden Fall noch ziemlich viel zu tun. Der Großteil der Bücher ist ja immer noch in Plastik eingeschweißt. Oftmals wird auch billiges Papier verwendet und viele produzieren auch noch im Ausland. Nachhaltigkeit bleibt oft eine Ausnahme. Viele Verlage wählen eine umweltfreundlichere Herstellung, wenn sie einen grünen Inhalt haben. Also wenn sich dieser Inhalt eben auch mit so Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt, was dann so ein bisschen Symbolcharakter hat. Das zum Beispiel, was du gerade erwähnt hast, das war auch ein veganes Kochbuch im Modern Way to Eat, was eben auf diesem Apfelpapier ist. Oder auch Oettinger hat jetzt ein Buch zum Klimawandel rausgebracht. Paulas Reise heißt es. Und das wurde auch im c 2 c druck produziert. Das bleibt aber halt ein einziges Buch. Es gibt auch ein paar Verlage, die schon ein bisschen mehr tun, also der Kosmos Verlag zum Beispiel, der hat jetzt auch schon 18 Pappilder-Bücher im C2C-Druck rausgebracht, also die meinen es schon ein bisschen ernster. Auch die Klimakompensation ist sehr beliebt, weil das eben einfach ist, man bezahlt einfach mal ein bisschen mehr Geld. Das ist auch gut, es sollte aber auch nur eine Ergänzung sein zu anderen Maßnahmen, die man trifft, um gleich gar keine Emissionen zu erzeugen, anstatt sie am Ende zu kompensieren. Erstmal man ein zertifiziertes Papier verwendet, das ist auf jeden Fall sehr weit verbreitet. Ein weiterer Schritt wäre dann, den Recyclingpapiereinsatz noch zu erhöhen. Das Problem dabei ist, ich habe jetzt auch letzte Woche erst meine Masterarbeit noch mal zu den befragten Verlagen geschickt und die einen hat mir dann geantwortet, dass sie jetzt alles gefunden haben, also das richtige Papier, die richtige Farbe, die richtige Folie. Und jetzt ist der Papierhersteller pleite gegangen von dem Recyclingpapier. Und das ist ein bisschen das Problem, dass eben die Papiere gar nicht mehr produziert werden. Und da muss man da mal gucken, wie sich das entwickelt in der Zukunft. Das größte Problem bleiben eigentlich immer noch diese Überproduktionen, dass es einfach viel zu viele Bücher gibt. Da müssen einfach die Auflagen eingeschränkt werden.
0: Wir haben jetzt viel über Verlage gesprochen, aber das sind ja nicht die einzigen Akteure in der Buchbranche. Druckereien etwa sind hier wesentliche Stakeholder und haben die Macht und auch die Verantwortung, Dinge zu verändern. Du nennst das Optimalbeispiel der österreichischen Druckerei Googler, deren Gebäude bestehen zu 95 Prozent aus recycelbaren Materialien. Sie hat Solarzellen auf den Dächern. Zum Heizen wird die Abwärme der Dampfmaschinen benutzt. Sie hat ein Energie-Plus-Gebäude als Anbau errichtet, das mehr Energie generiert, als es verbraucht. Sie ist klimaneutral und natürlich auch, wenn es um den Druck selbst geht, hat sie sämtliche Zertifikate erworben, die es gibt, Googler war weltweit die erste Druckerei, die das Cradle-to-Cradle-Zertifikat für Druckprodukte erhielt. Sie haben auch ein internationales Netzwerk aufgebaut, in dem sie sich zum nachhaltigen Druck austauschen. Und sie machen noch sehr viel mehr, gerade auch in Bezug auf soziale Nachhaltigkeit. Aber die finanziellen Mittel für solche Ökogebäude hat jetzt natürlich nicht jede x-beliebige Druckerei. Was können die denn trotzdem machen? Ja, also wir haben
1: ja bereits erwähnt, dass sie effizientes Energiemanagement betreiben können oder auch Ökostrom verwenden die Druckereien sind da tatsächlich auch schon ganz gut aufgestellt, weil die eben auch aus anderen Branchen, wie zum Beispiel der Verpackungsindustrie, da auch schon Anforderungen gestellt kriegen. Ja, was noch ein weiterer Schritt ist, dass man sich eben zertifizieren lässt, zum Beispiel zum C2C-Druck oder zum Blauen Engel für Druckerzeugnisse, dass sie eben Recyclingpapier überhaupt anbieten und auch Werbung für nachhaltige Produkte machen. Was auch wichtig ist, dass sie sich einfach trauen, mal was Neues auszuprobieren. Der Grüner Sinn Verlag zum Beispiel ist zur Druckerei gegangen, hat gesagt, hey, wir wollen vegan produzieren, lass uns doch mal was entwickeln, dass wir das hinkriegen. Und da hat die Druckerei eben auch mitgemacht und da muss man auch bereit sein, mal was Neues auszuprobieren und auch zu forschen.
0: Dann gibt es noch als weiteren Akteur den Buchhandel. Wie kann man sich da nachhaltig engagieren? Ja, die Buchhändler können
1: natürlich auch zum Beispiel Ökostrom verwenden oder, wie wir ja vorher angesprochen haben, nicht nur ein Buch nachbestellen, sondern vielleicht ein bisschen gebündelte Bestellungen abgeben. Vor allen Dingen, sie sind ja auch so gewisse Gatekeeper, also sie bestimmen durch ihr Angebot, was der Leser überhaupt sieht, dass sie eben Themen zur Nachhaltigkeit bewusst in den Handel nehmen oder auch nachhaltig produzierte Bücher und vielleicht diese sogar ein bisschen besser bewerben und dass sie eben auch die kleinen Verlage in ihr Produktsortiment mit aufnehmen. Buchhandlungen können auch Aktionen oder Veranstaltungen machen zu den Themen. Ganz lustig, war letztens in Straßburg und habe da ein Schaufenster gesehen von der Buchhandlung. Es war so alles rund ums Thema Plastik und No-Plastik und weiß nicht was. Und das Lustige war, dass alle Bücher eingeschweißt waren, die da in dem Schaufenster standen. Das war super. Buchhandlungen können eben auch so ein bisschen Druck machen, dass eben zum Beispiel diese Folie verschwindet, dass sie sagen, wir brauchen das nicht und vielleicht auch die Kunden ein bisschen aufklären, dass sie das auch nicht brauchen.
0: Und auch AutorInnen können einen Einfluss auf die Buchbranche nehmen, indem sie aufklären und Druck ausüben. J.K. Rowling hat im Rahmen einer Autoreninitiative zum Schutz der letzten Urwälder von Greenpeace bewirkt, dass ihre verschiedenen internationalen Verlage den sechsten Teil von Harry Potter auf Recycling und oder FSC-zertifizierten Papier gedruckt haben. Für den fünften Teil hatte der kanadische Verlag bereits komplett Recyclingpapier verwendet. Das allein hat laut Greenpeace über 67.000 Bäume gerettet. Auch in Deutschland haben AutorInnen wie Cornelia Funke, Günter Grass und Isabel Allende an dieser Aktion teilgenommen und erreicht dass FSC-zertifiziertes Papier gesteigert verwendet wurde. Aber nicht nur AutorInnen, Verlage, Druckereien und der Buchhandel haben einen Einfluss auf die Nachhaltigkeit in der Buchbranche. Sabine, wer denn noch? ihr da draußen. Man müsste einfach Bereitschaft zeigen, ein bisschen mehr zu bezahlen für
1: etwas, das umweltfreundlich produziert ist, weil es eben leider doch immer noch teurer ist. Dass man vielleicht auch nicht die eingeschweißten Bücher kauft oder nicht explizit danach verlangt. Ja, und was man auch machen kann, ist eigene Bücher einfach weitergeben oder verleihen oder verschenken oder auch selbst Bücher ausleihen, anstatt sie zu kaufen. Denn je öfter ein Buch genutzt wird, desto geringer wird auch die Klimabilanz dieses einen Exemplares.
0: Jeder von uns kann also mit kleinen Verhaltensweisen dazu beitragen, dass unser Planet ein Stück weniger belastet wird. Und wenn es nur, wie zum Beispiel bei dir, Sabine, die Abschlussarbeit ist, die doppelseitig und auf Recyclingpapier gedruckt wird und dabei nicht Times New Roman, sondern Garamond verwendet wird, weil hier über 30% Tinte gespart werden. Das ist doch ein nettes Schlusswort. Herzlichen Dank, liebe Sabine, dass du heute hier warst und mit mir über dieses Thema gesprochen hast. Ja, ich war sehr gerne da und ich habe mich auch gefreut, dass du mich eingeladen hast. Die Quelle für diese Folge war, wie bereits gesagt, die wirklich toll recherchierte Abschlussarbeit von Sabine. Wer mehr über dieses Thema wissen will, kann auch auf www.nachhaltig-publizieren.de stöbern. Dort gibt es auch Tipps für den Büroalltag. Und damit verabschieden wir uns, verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge in drei Wochen.